0: Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos antropológicos e hoje vamos fazer um pequeno desvio histórico, por assim dizer. Começamos o nosso curso de antropologia falando um pouco sobre o a primeira antropologia etnocêntrica, não é? O etnocentrismo como aí aquele procedimento que vai julgar as culturas diferentes como inferiores, porque, bom, elas não são iguais, né? Elas não partilham dos mesmos valores, dos mesmos sentidos, das mesmas normas sociais daquele que está julgando. E o, o etnocentrismo é algo muito comum de todo mundo. Logo depois disso, a gente foi direto para o Novoski. Mas a gente pulou aí um antropólogo muito importante, que foi o, o primeiro a começar a questionar esse etnocentrismo. Esse primeiro antropólogo que começou a questionar o etnocentrismo é o Franz Boas, um alemão que uh, se formou em física, tinha um interesse aí por física e, e biologia, depois, ele bom, fez o seu doutorado sobre, sobre uma interface da física com a geografia. Acabou indo um pouco para a geografia. E um, foi morar por um ano com uma tribo de Esquimós do Canadá. E se foi morar por um ano numa tribo de Esquimós... Parece um pouco aquilo que vocês viram no Malinovski. O, o Boas fala que ele estava vivendo como os esquimós. Ele fazia as mesmas coisas, participava dos mesmos rituais. E foi nessa viagem que ele se ligou. Falou assim, poxa, esses caras, não são inferiores a nós europeus. Pelo contrário, tem um, um lado da vida deles, que é infinitamente mais digno e mais elevado do que o nosso. E assim ele começa a questionar os pressupostos e fundamentos do etnocentrismo então vigentes. Hum, mas queria aqui frisar de novo que o... O Boas ele é um pouquinho anterior ao Malinowski. Essa viagem que ele fez e que acabou durando um ano nessa tribo de Esquimós foi feita 39 anos antes do Malinowski publicar o livro dele. Só que o Boas ele ainda não tinha estabelecido o método antropológico do jeito. Tão científico que o Malinowski fez. Por isso que a gente começou pelo Malinowski e por isso que a gente agora está dando um passo atrás para a gente discutir um pouquinho mais a questão do etnocentrismo e daquilo que começa a surgir com boas que é o relativismo cultural. Hum... Bom, então, a antropologia nascente, a gente já falou que ela estava aí muito influenciada pela obra do Darwin, né? Não só a antropologia, como todas as ciências ali do de meados do século XIX, todas elas sofreram um forte impacto por conta da teoria da evolução do Darwin. Na antropologia não foi diferente. Então, os europeus observavam povos diferentes de Lugares completamente diferentes do globo e viam que eles tinham algumas características em comum. Por exemplo, o totemismo. É, Tem um totem. O totem é, um, é um, uma espécie de animal sagrado que é, seria como que o guardião da aldeia ou da tribo. E o totemismo é uma forma muito comum nas sociedades que naquela época eram compreendidas como primitivas ou selvagens havia totemismo na África na América do Norte e Central na Ásia um pouco na Oceania e os antropólogos os primeiros antropólogos evolucionistas, eles olharam para esse fenômeno, povos do, de lados e cantos muito diferentes do mundo com costumes similares, como por exemplo o totemismo ou o uso de máscaras rituais ou até a, a arte né, desses povos e o, esses antropólogos evolucionistas, eles falaram assim, olha já que a gente está observando estes fenômenos tão separados no espaço, deve haver uma causa comum para isso. E o que, que isso quer dizer? Que é, a causa para isso é o ser humano. O ser humano funciona dessa forma. Ele tem uma certa configuração psicológica, psíquica, ontológica até, que o leva a buscar essas formas totêmicas, por exemplo, em estágios menos evoluídos. E aí que entra o darwinismo na primeira antropologia. Então, esses diferentes costumes, esses diferentes hábitos, a alteridade era compreendida, no fundo, como uma inferioridade evolutiva. Ah, esses povos são humanos, mas eles ainda não se desenvolveram ao, ao ponto do ápice da evolução, que é o homem branco europeu. Né? Hum. Há aí uma segunda escola, também evolucionista, os assim chamados difusionistas, que vão falar não exatamente em evolução, mas eles ainda mantêm essa ideia de uma causa originária, única, para os diferentes costumes que a gente observa. Os diferentes costumes de diferentes povos, mas que têm características semelhantes, como o Tuteimismo. Né? Alguns difusionistas, inclusive, chegavam a falar que a origem da cultura humana estava no Egito. O Egito seria essa causa primeira. E é por isso que a gente observa tantos povos diferentes com costumes mais ou menos iguais. Uh, o que fez o Boas, o Franz Boas? Falou que não. Basicamente, como vocês vão poder ler no textinho que eu estou vindo para vocês, um, ele diz, poxa, não necessariamente há uma causa comum para hábitos que possuem alguns traços semelhantes. Se a gente for ver de perto, se a gente passar, a entrar, ter um contato um pouco mais direto com essas pessoas e buscar compreender como elas vivem, a gente vai ver que isso que parece igual pra gente, na verdade, não é igual, não. Tem uma série de diferenças aí no meio. Isso que às vezes há uma causa comum, mas essa causa comum ela não pode estar ampliada por todos os seres humanos. Essa causa comum ela deve estar restrita a um lugar físico geográfico muito delimitado, que a gente possa historicamente encontrar os motivos de por que um povoado, que era único, se separa, em geral, porque estava grande demais. Estava dando muito problema, então o povoado se separa. E daí uh, uh, há uma origem comum. Mas há outros fenômenos também. Quando, por exemplo, uh, uh, quando duas diferentes aldeias ou tribos ou povoados se unem numa única. Daí não tem exatamente uma causa comum para esse povoado restrito, nesse lugar físico, geográfico, delimitado. Então, o que o Boas está falando? O que ele fez, basicamente, foi não existe a cultura humana. Isso que seria uma única cultura que estaria mais ou menos desenvolvida, mais ou menos evoluída, de acordo com os costumes estéticos sendo mais ou menos afastados dos costumes europeus. Estabelecido como regra. Né, o que seria propriamente o etnocentrismo. O que o Boas fez foi falar assim, não existe uma cultura humana, existem culturas humanas. No plural. É nesse sentido que o Boas começa essa escola do relativismo cultural é relativo a gente não pode julgar os outros povos a partir dos conceitos dos valores, dos sentidos dos hábitos, das normas da nossa cultura para a gente, gente entender a alteridade, a gente precisa compreender os hábitos, normas comportamentos dessa cultura que essa cultura se criou porque não há aí uma causa comum, uma origem única que nos possa permitir falar em uma única cultura humana e daí os diferentes povos mais ou menos evoluídos, né? Então o Boas ele começa aí ah, ao invés de professar um, um etnocentrismo, né, colocar os seus valores para julgar os outros ele começa a falar assim, poxa, há diferentes culturas humanas, então a gente deve buscar compreender essas diferentes culturas na sua especificidade, naquilo que elas têm de outro, naquilo que elas têm de alteridade. Hum... Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui, vou encaminhar também um texto para vocês lerem, com, com... três explicaçõezinhas, uma da antropologia evolutiva, outra da antropologia difusionista e, por fim, do relativismo do Boas. E, depois, uns trechinhos de um dos grandes textos da história da antropologia, que é esse, que o Boas vai falar. Que não existe uma única causa, uma única origem para as diferentes culturas humanas. Até a próxima, pessoal. Até mais.